0: De fleste af os har på et eller andet tidspunkt i livet
1: oplevet noget, der var så uventet og frygtingydende, at det er blevet boende i os siden. Det ved vi også er sandt for jer, for I har sendt jeres urovækkende historier til os i overvis. Og vi har gyst over de rædsler og nervepirrende øjeblikke, I har været igennem. Indtil nu har jeres oplevelser ligget
0: i en mørk skuffe, men det er tid til at få dem frem i lyset. Så her kommer de. Velkommen til Du er ikke alene Lad os lige starte med at tænde lyset Ja Sådan der sådan der. Det er øh, koldt udenfor, og det regner, og det er mørkt, selvom
1: det er midt på dagen. Så jeg tænker, at det er de perfekte rammer til det her. Ja, vi burde faktisk øh, trække gardinet fra, så vi kunne sidde og kigge ud, fordi det rusker virkelig. Ja, jeg elsker det. det Man kan godt jeg fornemme sige.
0: det alligevel, selvom vi sidder herinde.
1: Vi har en masse af jeres uhyggelige historier med i dag. Det har vi nemlig. Og jeg stemmer for, at du skal starte. Ja, det gør jeg også. Ja, godt, så er vi enige. Ja. ja,
0: det er... Nikita, der har sendt denne her historie til os. Hej Mørkeland. For syv år siden var jeg højgravid med vores andet barn. Vi boede inde midt i Nykøbing Falster i et lille byhus, hvor hoveddøren lå lige ud til gaden, som mange fodgængere passerede forbi dagligt. Af den grund låste vi altid døren, selv når vi var hjemme. Denne her februaraften havde vi åbenbart ikke fået låst. Min mand og jeg lå ovenpå og læste godnat-historier for vores treårige datter. Pludselig hørte jeg nogle fodtrin. Jeg undrede mig, for jeg havde overhovedet ikke hørt døren gå op, men jeg var 100% sikker på, at der var nogen nedenunder. Min mand var overbevist om, at jeg måtte have hørt lyde ude fra gaden. Det var heller ikke meget tydeligt, men alt inden i mig sagde, at lyden kom inde fra vores hjem. Jeg husker, at jeg sagde til min mand, at jeg går ned og tjekker. Og i samme øjeblik hørte vi et ordentligt dunk, som lyden fra noget, der faldt på gulvet nede i køkkenet. Så fløj min mand ellers op fra sengen og ned ad trapperne. Lige pludselig blev han virkelig meget en mand, der skulle beskytte sin datter og højgravide kone. Jeg kunne høre, at min mand var meget oprevet og vred, men jeg kunne ikke høre nogen svare ham. Jeg bad vores datter blive liggende i sengen, mens jeg listede ned ad trappen. Jeg fandt ud af, at en mand var gået ind i vores hus og at han havde taget et glas vand, der havde stået på spisebordet og drukket af det, og tabt det på gulvet. Derefter havde han sat sig i vores sofa, og der sad han stadig, da jeg kom ned, mens min mand stod og skældte ham ud. Jeg fik min mand ned på jorden og satte mig ved siden af den gamle mand, og forsøgte at spørge ham om hans navn og hvorfor han var kommet ind til os. Men han svarede ikke. Han virkede meget forvirret og utilpasst. Jeg fik min mand til at hente et tæppe, imens jeg forsøgte at finde ud af, hvem han var. Jeg kiggede i den pose, han havde haft med, og her fandt jeg tomme insulinsprøjter. Derfor konkluderede jeg, at det nok var noget med hans diabetes, der havde gjort, at han opførte sig underligt. Vi ringede 112, og der kom en ambulance og hentede ham. Vi gav ham et tæppe og en madpakke med en ostemad med i sin pose. Men puha, en forskrækkelse, vi fik os. Vi var dog lettet over, at det ikke var en farlig indbrudstyv, men en ganske uskyldig, gammel, forvirret mand, som havde fundet lidt ly og varme i vores hus.
1: Hmm.
0: K.H. Nikita.
1: Prøv at høre, den er både mega uhyggelig ja. og vildt sød på ja. samme tid. Ja. Fordi øh, hvor er det bare skønt, at de jo lynhurtigt finder ud af, at det er farligt, det her, og kommer ned på jorden, og så finder ud af at, at hjælpe ham. Og
0: få hjulpet ham yeah. ret hurtigt, ikke? Ja. Yeah. Men hendes mand var lige i et helt andet mode og stor skæld. Ja, selvfølgelig. Ud. Men han havde bare været inde og taget et glas vand, og så satte han sig på sofaen ja. og kunne ikke rigtig
1: finde ud af, hvad der foregik. Men hvad tror du, det er det her med, at øh, man tror, man hører noget, men ens hjerne kæmper lidt med det her med, hørte du noget, eller nej, det gjorde du nok ikke. Selvom det var ret åbenlyst. Men min mavefornemmelse ved godt, hvad der, er, der foregår. Der er nogen inde i huset. Der er nogen inde i ja. huset, og det var der ikke så meget tvivl om, vel? Jeg har en med, som hedder en gratis overnatning, og det er M der har sendt den til os. Jeg flyttede hjemmefra meget tidligt, så jeg har altid haft en indre overbevisning om, at jeg skulle kunne beskytte mig selv. Derfor har jeg heller aldrig været bange for, om jeg kunne klare mig, uanset hvad. Den overbevisning fik jeg i høj grad testet tilbage i 1977. Der var jeg ude for en oplevelse, som nemt kunne være endt meget mere galt, end den gjorde. Til gengæld var det en dannelsesrejse, der lærte mig noget om at være street- og travel-wise. Den rejse lagde fundamentet for resten af mit liv. Jeg var 17 år gammel og meget naiv. Jeg skulle på en lang rejse for at besøge min far, der boede langt væk på en ø i Karibien. Jeg skulle rejse med noget, der hed Lager Skytrain. Det var et lavprisselskab, hvor man kunne flyve fra London til USA for godt 100 dollars. Til gengæld var der nul service ombord. Det var dårlige sæder, der var holdt sammen med tykkegummi, sejlgarn og gaffatape. Det var virkelig, virkelig ringe, og hvis man var heldig, var der måske én stiverdæse med på turen. Nå, men det var lige meget, for jeg var ung og fattig, så jeg skulle bare billigt til Karibien, og havde derfor taget toget fra København til London og sovet på gaden sammen med, jeg ved ikke, hvor mange andre mennesker, der også skulle have fingrene i sådan en billet til Miami, hvorfra man så øh, fløj videre sydpå. Da det endelig var min tur i køen, var alle billetter til Miami udsolgt. Jeg blev derfor nødt til at købe en billet til New York, og dermed få en ekstra mellemlanding. Jeg endte med at sove i lufthavnen i New York, og da jeg så kom til Miami, skulle jeg vente et døgn, før jeg kunne flyve videre. Da jeg kom til Miami, så jeg nok ret slidt ud efterhånden, for jeg havde jo været på farten nogle dage, uden at få sovet ordentligt. Derudover slæbte jeg på en kæmpe rygsæk, der var proppet med skruer og telefonbøger, som jeg skulle have med til min far. Jeg kan huske, at komme kom gående i lufthavnen, og i den ene hånd havde jeg en pose, hvor der stod ilum Copenhagen på. Mens jeg gik rundt i lufthavnen, kom der pludselig en mand op til mig, og på engelsk sagde han, Nå, er du fra København? Der har jeg lige været. Han var amerikaner, og han talte videre om, hvor dejlig en by han synes, København var. Han spurgte mig om, hvad jeg lavede i Miami, og da jeg fortalte, at jeg bare var i transit og skulle videre, spurgte han, hvornår mit fly gik. Da jeg fortalte ham, at jeg først skulle videre dagen efter, spurgte han mig, hvor jeg skulle overnatte. Jeg sagde, at jeg skulle sove i lufthavnen. Selvom jeg var ved at være lidt mør i kroppen oven på min lange rejse, der langt fra var slut nu, skulle jeg spare på pengene. Så det var slet ikke en mulighed for mig at sove andre steder end på en bænk i lufthavnen. Nej, du tager ikke imod det tilbud om en gratis overnatning hos en fremmed person. for lyst til at række tilbage i tiden ja. og sige, Stop. nej tak, nej tak. Ellers tak. Men helt tilfældigt ejede han faktisk et hotel, og der kunne jeg sagtens få et værelse for natten, fuldstændig gratis. Ellers tak. Og det lå lige ved siden af lufthavnen, bedyrede han, da jeg spurgte ind til, hvor det lå. Og her skal jeg måske lige indskyde, at amerikanere altså har et andet forhold til afstande, end danskere har. Så jeg, naiv fjols, satte mig ind i bilen med den her fremmede mand, og vi kørte afsted. Og vi kørte, og vi kørte, og vi kørte, og, og imens blev det mørkt. I Florida bliver det jo mørkt på fem minutter. Der bliver bare ligesom slukket for kontakten. Bum. Og så er det mørkt. Jeg tror, klokken var omkring 18.19 tiden om aftenen, da vi endelig ankom til det her lille hotel, eller rettere motel. Det bestod af nogle lave barakker med døre ind til hvert værelse, med adgang direkte fra parkeringspladsen. Han sagde til mig, at jeg bare skulle vente udenfor. Så vil han lige hente en nøgle. Så kom han tilbage, gik hen til en dør, som han låste op og sagde, det her er dit værelse, her skal du bo. Først der kom betalingen på banen. For det kunne godt være, at han havde sagt gratis, som at jeg ikke skulle have penge op ad lommen. Men han ville have betaling i form af naturalier. Jeg vil gætte på, at han var dobbelt så gammel som mig. Han har nok været omkring de 40, og jeg var kun 17 år. Nej. Jeg blev faktisk ikke lige umiddelbart bange men så gav han mig indtryk af, at nu var det ligesom nu, at betalingen skulle falde. Han stod i døråbningen, og jeg pustede mig virkelig op. Jeg rettede ryggen og skød barmen frem. Jeg er opvokset med at have store hunde, rottweilere, og overfor dem skal man være bestemt og vise, hvem der bestemmer, så det ligger til mig at puste mig op. Jeg afviste ham bestemt og fik skubbet ham væk fra døren. Jeg smækkede døren i, låste den og slæbte et garderobeskab hen foran. Jeg turde ikke flytte mig eller tænde for aircondition eller noget. Jeg var helt lammet af skræk og bange for, hvad der nu ville ske. Og hun vidste jo ikke, hvor hun var henne. Ingen idé.
0: De har bare kørt i mørket i rigtig lang tid. Ej, men var hun ikke også bange under den køretur?
1: Det altså, ikke sådan, tænkte vel? hun ikke, hvad har jeg rådet mig ud i? Hvad har jeg rådet mig ud der i? Det går for lang tid, Det går for lang tid. Men det lyder jo, som om, at hun var fuld af... Uh, eventyrløst. Ja, eventyrløst der, men også af, af sådan virketrang eller overlevelsesmode. Bare sådan, at nu skal jeg smække døren i. Og så faldt hun ligesom sammen med skræk bagefter. Ikke? Hele natten igennem lå jeg helt spændt som en flitsbue, mens jeg kampsvide Det var jo omkring 40 grader varmt. Heldigvis forsøgte han ikke at komme ind til mig igen i nattens løb. Så det har jo helt sikkert ikke været hans hotel. For så havde han vel haft en hovednøgle, så han kunne låse sig ind. Det blev endelig morgen, og da det begyndte at blive lyst, flyttede jeg klædeskabet væk fra døren. Jeg tog ikke gå i bad eller noget som helst, fordi jeg var så bange for, hvad der kunne ske. Jeg åbnede forsigtigt døren, og hverken manden eller hans bil var at se på parkeringspladsen ude foran. Jeg anede ikke, hvor langt væk jeg var, men jeg var fokuseret på, at jeg skulle nå mit fly videre, så jeg begyndte at gå i retning mod lufthavnen. Det er slet ikke normalt at gå på gaden i USA, og slet ikke i 70'erne. Dengang gik du kun på gaden, hvis du var hjemløs. Der var meget øde og meget langt mellem bygningerne. Så der var mange, der stoppede eller satte farten ned, når de så mig komme gående. Mænd i der råbte efter mig, Skal du have et lift? Hey søster, hvor skal du hen? Jeg er helt overbevist om, at de troede, jeg var en sexarbejder, og at min store rygsæk var en oppustelig madras, så jeg kunne betjene dem hvor som helst. Det var så utrygt. Men efter oplevelsen den foregående aften skulle jeg absolut ikke have noget lift af nogen som helst. Jeg gik med al min bagage, som blandt andet var den her kæmpe rygsæk fyldt med skruer og telefonbøger. Den var så tung. Jeg gik og gik i den banesol sol. Først efter fire timer nåede jeg tilbage til lufthavnen. Fire timer. Jeg var fuldstændig udmattet og rystet over oplevelsen. Da jeg endelig gik ombord på flyet, var jeg så lettet, så jeg kunne tude. Nu var jeg snart ved målet for min rejse, at jeg kunne slappe af hjemme hos min far. Men for lige at sætte trumf på hele min forfærdelige rejseoplevelse, så havde min far glemt, at jeg skulle komme, så der var ingen til at hente mig i lufthavnen. Ej. Jeg måtte sætte mig på parkeringspladsen for at vente. Jeg sad midt i støvet i varmen i flere timer, så da min far endelig kom og hentede mig, var jeg meget lykkelig over at se ham. Det havde været en voldsom omgang, til trods for, at der jo ikke var sket noget alvorligt med mig. Nej. Sød M, det var der ikke. Men Nej. du må ikke sætte dig ind i biler med fremmede mennesker på den det måde. Det tror
0: jeg, hun lærte der, men jeg vil sige, hun var heldig.
1: Ja. Det kunne være gået helt galt. Nej, det kunne være gået ja. rigtig, rigtig galt, det der. Ja, det kunne det. Altså, han kunne bare lige have ja. skubbet til hende, så havde han været inde på det værelse. Og det, var, og det havde været uopklaret, det der. Absolut. Altså, ingen havde vidst, hvor hun var, ja. eller hvem, der havde fragtet hende derhen. Men han havde jo så åbenbart ikke voldtægt i, i sinde i hvert fald, men, men han ville gerne lige have betaling i naturalier, ikke? Og der fik hun så lige heldigvis skubbet ham af helvede. Til. Hvem siger ikke, at han havde prøvet på noget, hvis hun ikke havde haft en anden attitude, ikke? Ja, og ikke havde fået lukket døren, og ja. i uh, sin... Frygt havde kræfter til at slæbe det der garderobeskab hen foran døren. Ja, ja,
0: fordi han var et grænseoverskridende menneske, så hvorfor skulle han ikke også have prøvet på noget? Men det kan være, at hendes øh, værre måde det, fik Han
1: havde Ja. Bak, gå ja, væk. Ja,
0: farvel. Ja. Sindssygt uhyggeligt. Ja. Denne her hedder Røveren ringede på, og den er fra Heidi. I jeres intro til dagens afsnit talte I om at åbne døren for fremmede. Og om, at man i princippet ikke ved, hvem man lukker ind. Det gælder i flere hensener end i aner. Tilbage i 2001 arbejdede jeg i Netto som et fritidsjob ved siden af gymnasiet. En aften efter lukketid sad vi tre kassemedarbejdere på kontoret bagerst i det store lagerrum og talte vores kasser op. Pludselig ringede det på døren ind til vareindleveringen. Flere af vores jævnaldrende kollegaer boede i området, og det var ikke unormalt, at de kom forbi efter lukketid og drak en sodavand og hang lidt ud. Min kollega gik derfor hen og åbnede døren uden tøven. Udenfor stod en maskeret mand, og han var bevæbnet med et oversavet jagtgevær. Nej. Han holdte op for tændingen af min kollega og råbte gentagende gange noget i stil med, Læg jer ned og bliv læggende! Vi lagde os ned på gulvet, og han beordrede min kollega til at åbne pengeskabet. Han kastede en sort sportstaske hen til ham og råbte, at han skulle fylde den. Der var ikke ret meget plads i lokalet, så jeg kunne ikke lægge mig helt ned. Jeg satte mig sammenkrøllet mellem væggen og det bord, jeg lige havde siddet ved. Jeg sad med knæene op foran ansigtet og armene over kors ovenpå. Selvom jeg bukkede hovedet, stirrede jeg på hans sko, og indimellem så jeg mit snit til at kigge hurtigt op på røveren. Jeg ville huske, hvordan han så ud. Han havde nogle meget specielle lyse sko, og så var han i klædt sort tøj og en mørk elefanthue, hvor man tydeligt kunne se hans øjne. De var meget mørke. Så meget, at jeg ikke kunne se pupillen. onde og stirende øjne. Jeg glemmer aldrig de øjne eller løbet på geværet få centimeter fra mit ansigt. Jeg tænkte hele tiden bare gør, som han siger. Og så sad jeg hele tiden og håbede inderligt på, at vores to 15-årige flaskepiger, som vaskede gulv oppe i butikken, ikke ville komme ned og overraske og forskrække ham bagfra. For hvad ville han så ikke kunne finde på at gøre? Mm. Inden han gik, råbte han særligt til mig, at jeg skulle holde hovedet nede og så blev der stille i noget, der føltes som adskillige minutter. Vi hørte ikke døren gå, så vi lå og sad bare helt forstenet. Kort efter lød stemmen fra en af de to flaskepiger. Hvad laver I? Så tog vi rejse os op, og vi trykkede på butikkens overfaldsalarm med det samme. Det var min fars fødselsdag, så jeg skulle have været hjemme til mine forældre efter arbejdet, så jeg ringede til dem og sagde, at jeg ikke kom, fordi jeg skulle blive i butikken og tale med politiet. Politiet kom, og vi blev afhørt. Jeg forklarede om de særlige sko, som jeg havde indprintet mig. De blev tegnet sammen med politiet, og jeg kiggede på tonsvis af fotos af sko bagefter. Men vi fandt aldrig et match. Vi fik heldigvis også samtaler med en krisepsykolog samme aften og i dagene efter. Vi blev også tilbudt betalte fridage, men for mig galt det om at komme tilbage på arbejde så hurtigt som muligt igen. Jeg ville ikke lade hændelsen stoppe mig. Men jeg må indrømme, at det den efterfølgende tid gibbet en ekstra gang i mig, når det ringede på døren, både derhjemme og på jobbet. Mm. Min kollega, der åbnede døren, kom aldrig tilbage til jobbet igen. Vi er stadig venner i dag, men han har aldrig vil tale om episoden siden. Jeg har altid talt åbent om det, især i tiden lige efter. Jeg har nok altid haft en tendens til at se det positive i enhver situation. Den aften i Netto var der ingen af os, der kom til skade, det var bare penge og ingen gang vores. God
1: aften til jer, Heidi. Hmm. Ja. Men det er jo også rigtigt, at lige der var der ikke nogen, der kom fysisk til skade, men det er jo voldsomt. Ja, det er det virkelig. Det er jo mange andre skader, der kan opstå øh, efterfølgende, ikke? efter sådan en situation.
0: Ja, ja, og folk reagerer vidt forskelligt. Ja. Altså for hende galt det om at komme tilbage
1: så hurtigt som muligt, og for andre, så skulle de bare ikke tilbage dertil. Nej, ja, puha. Man kan vide, om de ikke fik øh, besked på, at nu er det bare slut med at åbne den dør efter klokken hip? Ja. Ja. ja, virkelig. Ja. Shit, mand. Det forstår jeg godt, at øh, man reagerer hver eneste gang, der er nogen, der banker på en dør. Den næste historie, jeg har taget med, den er fra Elisabeth, og den hedder 1, 2, 3, tilfælde, spørgsmålstegn. Jeg har en underlig og lidt uhyggelig historie, jeg gerne vil dele. Jeg bor i London, og man skal bruge en elektronisk chip for at komme ind i vores bygning. På et tidspunkt begyndte vi, der bor i opgangen, at mistænke, at der boede nogen under trappen. Det er seriøst bare et lille indhak under trappen, hvor man ikke engang kan sidde oprejst. Der dukkede tøj og ting op under trappen og i indgangspartiet for så at forsvinde igen. Og en af mine naboer så en mand stå og skifte tøj i opgangen midt om natten. En sen aften så jeg selv en ung fyr, der sad under trappen med en cykel. Jeg spurgte ham, om han sov der, og han svarede, at han bare ventede på sin ven, som skulle hjælpe med at fikse hans cykel. Jeg var alene, så jeg skyndte mig hurtigt op i min lejlighed og låste døren. Nå, men de næste tre weekender skete der så nogle forskellige hændelser, der hver for sig måske bare kunne være tilfældigheder, men til sammen var de virkelig creepy. Første weekend vi havde 20 postkasser inde i vores opgang, som nærmere var en forje, som alle skulle igennem for at komme videre op til deres lejlighed. I løbet af natten havde nogen været inde i opgangen og havde brudt over halvdelen af alle postkasser op. Jeg blev bekymret over det og tænkte over, hvem der må have adgang til bygningen. Det kræver jo også noget at bryde så mange postkasser op, da man ikke frem kunne gøre det uforstyrret, da alle jo netop skulle forbi postkasserne, når de kom og gik. Der blev ikke gjort så meget ved sagen, andet end at de, hvis postkasser var brudt op, meldte det til politiet og udlejeren. Det var cirka halvdelen, der var brudt op. Min var ikke blandt dem. Næste weekend. Jeg havde sovet hos min kæreste fra lørdag til søndag. Da jeg kom hjem søndag, opdagede jeg nogle underlige skrabe mærker på min dør. Først stussede jeg bare lige over det og tænkte, har det altid set sådan ud? Men da jeg så nærmere på mærkerne, var jeg sikker på, at det havde det ikke. For så ville jeg have lagt mærke til det. Så fik jeg ondt i maven og syntes, at det var mega ubehageligt. Specielt fordi, når man kom hen til døren ind til min lejlighed, var gangen indrettet sådan, at man ikke kunne se, om der gemte sig nogen om hjørnet. Så det føltes rigtig utrygt. Jeg facetimede med min kæreste med det samme og viste ham det, og han blev selvfølgelig også bekymret og sagde, at jeg skulle ringe til politiet. Det var jo ikke akut, så jeg meldte bare, og så kom politiet faktisk ud et par dage senere og kiggede på det. De kunne godt se, at det lignede, at der havde været indbrudsforsøg. De kunne ikke tage fingeraftryk, men sagde til mig, at udlejere burde sætte videoovervågning op. De rådede mig også til, at jeg skulle anskaffe en Ring Doorbell, sådan en dørklokke, der filmer, når der er bevægelser ved døren. Vi havde en WhatsApp-gruppe for beboere i bygningen, så jeg skrev til de andre og spurgte, om der var nogen, der havde hørt eller set noget. Alle var lidt på stikkerne på grund af indbruden i postkasserne weekenden for inden, men ingen havde bemærket noget den her weekend eller selv været udsat for indbrud. Tredje weekend Den tredje weekend havde jeg heftig migræne om lørdagen, så jeg tog en stærk pille og faldt i søvn alene. Om morgenen vågnede jeg ved, at jeg fik en besked på min telefon. Den var fra en af de andre beboere, der er brasilianer. Hun spurgte mig, om jeg var okay. Jeg ringede til hende og spurgte, hvorfor hun havde sendt mig den besked. Så fortalte hun, at hun var blevet kontaktet af min genbo, der også var brasilianer, men som ikke talte engelsk. Han havde hørt lyde om natten ude fra gangen. Han havde kigget ud og havde set to mænd, en spinkel og en kraftig, forsøge at bryde ind i min lejlighed. Og han havde set dem prøve en gang før. Hvorfor han ikke ringede til politiet, det ved jeg ikke. Men han havde lavet en lyd indefra bag sin dør, der åbenbart havde skræmt dem væk. Da hun fortalte mig det, blev jeg virkelig bange. For hvorfor forsøgte de at bryde ind flere gange? Og uhyggeligt, at jeg bare havde sovet fra det. Normalt vågner jeg virkelig let. Jeg tænkte på, om der var nogen, der holdt øje med mig. Og hvorfor var det kun min lejlighed, det var gået ud over? Hvad ville de have fat i? Jeg bor på 3. sal, og der var ikke forsøgt indbrud i nogen andre lejligheder i bygningen. Tre weekender i træk havde der været indbrud i postkasserne og forsøgt indbrud hos mig, så derfor tænkte jeg selvfølgelig, at det hang sammen. Men jeg forstod ikke, hvorfor de lige havde udset sig min lejlighed. Jeg var ikke en, der gik med dyre uger eller smykker, så jeg tænkte ikke, at de kunne have udset sig mig af den grund. Jeg havde en altan, som jeg opholdt mig en hel del på, så jeg fik også den tanke, at nogen måske havde holdt øje med mig der. Efter den nat fik jeg sat falske kameraer op i opgangen, et klistermærke, der gjorde opmærksom på, at der var overvågning, og så havde jeg selv fået videoovervågning op ved min egen dør. Det har heldigvis virket, for de er ikke kommet tilbage siden, men jeg ved jo ikke, om de stadig har adgang til bygningen. Jeg tjekker lige hver morgen, om der har været aktivitet ved min dør om natten, men jeg slog hurtigt notifikationerne fra kameraet fra, da det simpelthen var for nervepirrende at få en alarm hver gang, der gik nogen forbi ude på gangen. Og så er der jo vores mystiske mand, som jeg så sidde under trappen i forjen. Jeg ved ikke, om indbrudene har noget med ham at gøre, men det var i hvert fald ikke ham, min genbo så uden for min dør. Jeg har heller ikke set ham siden, men der dukker stadig mystiske ting op under trappen i forjen, for så at forsvinde og komme tilbage Så vi har nok stadig en hemmelig beboer i opgangen, men i det mindste, så bor han ikke i mine vægge, heldigvis. Nå, så der er meget, der stadig er
0: uopklaret, og så lever hun faktisk stadig i det. Altså, det her er ikke en gammel historie.
1: Hun har sendt det til os, mens det hele skete. Det virker sådan, og at de her bekymringer er der stadigvæk. Der har været de her tre weekender, hvor der er sket nogle ting, som... Samlagt lige pludselig bliver rigtig uhyggeligt. Prøv lige at høre. Ja. Det er uhyggeligt nok, når du kommer hjem, og der er mærker på din dør.
0: Krassemærker Punktum. på ens
1: dør? Nej. Punktum. Nej. Men når der så lige pludselig er sket alt muligt andet, og der er øh, nogen, der kan ja. fortælle at der er nogen, der har prøvet at komme ind til ja. dig og sådan noget. Ikke? Så er det jo klart, at
0: man begynder at forbinde det hele, og tænke hvad er det, der foregår? Det kan jo ikke være et tilfælde, at så meget øh, sker lige pludselig, vel? Nej. Øh, men, men jo hurtigt reageret med videoovervågning over det hele og sådan noget.
1: Ja. Det må man sige. Det er jo bare vildt det her med, at det også kun er hendes lejlighed. Fordi hvis det var indbruds 20, der var på togt, så tog de jo flere lejligheder. Så er ja. det ikke kun hendes. Nej, Vel? det har du ret i. Godt forstå hun er lidt utryg. Ja. Denne
0: her øh, historie har Sasha sendt til os, og den har jeg kaldt blodige Søndag. For nogle afsnit siden snakkede I om folks oplevelser med at lukke nogen ind. Dagen efter, at jeg havde lyttet til det afsnit, oplevede jeg noget, der var creepy og som fik mig til at tænke på jeres snak. Jeg arbejder til dagligt i bæren. Det er en afdeling af den bærer, I besøgte, da I var i hirtals og spiste kardemommesnore. Oh, uh, det kan ja. jeg godt huske. Jeg kan også godt huske det sted. Jeg var mødt ind hos bæren, og klokken var fem om morgenen, så der var en time til, at jeg skulle åbne. Pludselig stod der en beruset kvinde i døren til butikken, og jeg lukkede hende selvfølgelig ind. Hun var øh, tydeligvis fuld, og hun var faldet og havde slået sig. Jeg tænkte, at hun nok lige skulle låne toilettet og have et plaster på, men det udviklede sig i stedet til, at hun blev hængende i halvanden time. Flere gange i løbet af den halvanden time stillede hun mig mærkelige spørgsmål som Er du aldrig bange for at være alene? Og er du nogensinde blevet overfaldet her i butikken? Og har du mange knive liggende? og andre helt vildt uhyggelige spørgsmål. Klokken 5 om Ej, morgenen, i mørket? Med blod i hovedet. Ja. Det gjorde mig mega nervøs, og det eneste, jeg havde i hovedet, var de afsnit fra jer, hvor en kvinde havde været med til at lokke en anden kvinde ud i en bil til en mand. Så jeg var i den grad på vagt. Det endte dog heldigvis totalt udramatisk med, at kvinden gik igen. Så gik der nogle uger, og det blev den 1. april. En af vores kunder kom ind i butikken og sagde til min kollega, du har blod på kinden. Det viste sig at være en lidt makaber aprilsnar, som vi grinede af. Dagen efter, søndag den 2. april kl. 6.30 om morgenen, udbrød min kollega pludselig, ej, der kommer en mand med helt vildt meget blod i hovedet. Jeg troede selvfølgelig, at hun tog pis på mig, men det var ikke en aprilsnar. 20 sekunder senere stod der en stor, høj, skaldet mand med langt rødt skæg, vidt åbne, bordende blå øjne og drøbne af blod midt i vores butik. Nej. Hans hættetrøje var tør omkring begge albuer og underarme, men ellers var han bogstaveligt talt gennemblødt af blod fra toppen af hans skallede hoved og ned til hans sko både foran og bagpå. Han var tydeligt påvirket, men hans tale var klar og tydelig, og han kom ind for at bede os om at ringe 114. Jeg var med det samme på vagt, og spørgsmålene fløj igennem hovedet på mig. Var det hans eget blod? Var der nogen efter ham? Var det en syg joke? Var han farlig? Hvad skulle jeg gøre for at hjælpe ham? Der var så meget blod, at jeg ikke ville have gættet på, at nogen ville kunne overleve at miste den mængde. Jeg ringede 112 med det samme og gik udenfor med manden. Så meget blod i en butik fuld af fødevarer går ikke godt i spænd. Jeg forsøgte at holde smilet varmt og tonen rolig, mens jeg spurgte ham, hvad han dog havde lavet, og om han kunne huske, hvad der var sket. Han sagde, at han var stank stiv og ikke vidste, hvad der var sket. Han fortalte også, at hans kone derhjemme var gravid. Det tog ambulancen 35 minutter at komme, så vi nåede at snakke en hel del og flere gange blev han helt stiv i blikket, hvorefter han så forsøgte at gå hen til mig, eller røre ved mig og tage min hånd med sin egen blodensmorte hånd. Nej. Jeg talte i telefon med hans søster, som tydeligvis også var påvirket, og det hele var bare så fucking surrealistisk og en kæmpe ud af kroppen oplevelse. At stå der og smile og snakke om børn, mens jeg stod ved siden af en mand, og kiggede på hans hoved med en syv cm lang og styrt blødende flænge, Hold kæft, mand, jeg kunne virkelig sætte mig ind i den panik, folk oplever, når der pludselig står en uhyggelig type i ens hus, og ens eneste mulighed for at klare situationen er ens talegaver. Jeg havde heldigvis min kollega i butikken og vidste, at ambulancen var på vej. Jeg var nok død af chok, hvis det havde været en af de dage, hvor jeg var alene på arbejde. Da ambulancen endelig kom, var ambulanceførerne ret grove i tonen over for den blodige mand. De spurgte ham, hvorfor han dog ikke havde fundet hjælp noget før, i stedet for sådan at gå og bløde på alting. De holdt også en afstand til ham, fordi de ikke ville have blod på deres tøj. Jeg skulle fortælle dem, hvad der var sket, så meget jeg nu vidste, og så tog de ham med. Jeg løb tilbage til bagerbutikken og fik vasket alle blodsporne væk. Egentlig var det et meget roligt forløb, når man ser det udefra, men jeg havde godt nok høj puls og meget adrenalin i kroppen, fra jeg så ham på fortoget, til ambulancen var kørt væk med ham. Det dramatiske kom så nok mest af de tanker og følelser, der løb igennem mig, fordi jeg ikke helt vidste, hvilken situation jeg var i. Jeg hører jo trods alt meget mørkeland, så jeg er ikke blind for, hvilke folk der findes derude. Og bare lige en ekstra undren, Det viser, sig, at han var gået 3,5 km fra byen igennem morgentrafikken, uden at nogen som helst havde hjulpet ham. Skræmmende. En måned tid efter var han inde i butikken igen, hvor jeg spurgte, om han var okay. Han havde været i tvivl om, øh, om det egentlig var mig, der havde hjulpet ham den dag. Hans ukommelse drillede nok lidt, fordi han havde været påvirket. Han sagde pænt tak for hjælpen og forklarede mig, at han var gået ind i et skilt langs vejen. Den køber jeg ikke rigtigt, men altså, nu var han okay, og det var det vigtigste. Bagefter har det slået mig, hvor meget jeg egentlig har taget med mig fra jeres podcast. Mange små ting, alle fra jeres historier, er nyttige i virkelige situationer. Lunkent vand på brændsov, hvordan man skal tale til folk i pressede situationer. I har faktisk lært mig så mange life skills, helt uden, at jeg selv har opdaget det. Måske har I også gjort mig en lille smule mere paranoid, men det var jeg altså også til forvejen. Tak for det arbejde, I laver, og det betyder mere, end man tror. Og det mm. var fra Sasha
1: men jo altså ikke mere paranoid, end at hun også får tanken, hvordan kan jeg hjælpe. Ja. Alle de andre tanker er der også, og frygten og alt muligt, ja. men det er jo hendes trang til at hjælpe som vinder, ja. og ikke frygten. Ikke? Fordi hvis det var frygten, så er det bare, du går herfra, eller jeg går herfra, nogen flytter ja, eller hun herfra. Var, ja, hun var, eller hun var bare løbet. Ja.
0: Ikke? Hun gik faktisk i handlingsmode og var sådan, okay, denne her mand er sølet ind i blod. Han har mm-hmm. mistet så meget, at jeg faktisk ikke forstår, at han
1: står oprejst. Nej, han har brug for hjælp. Jeg hjælper. Men det er da også helt vildt. Vi går lige ud og bærer så han ikke bløder for meget på gulvet, men, ja. men jeg hjælper. ikke, ikke. grund til, han er herinde. Men det er det, og ja, han har måske gået langt i morgentrafikken, men forestil dig lige selv at køre forbi en stor, lyder det som om, mand sølet til blod. Camilla, så stopper man. Jamen det gør man. Men, Eller man, men,
0: man ringer 112, man gør noget. Man ned. Man kører kræftet med, okay, med ikke videre. Er du okay? Man kører kraftet med ikke Det forstår jeg ikke en meter af. Nej. Det synes jeg er helt Det er mange vildt, mennesker, der har kørt At ned. han selv er nødt til altså, at gå flere kilometer og så finde hjælp i øh, en den bager. eneste butik, der er åben. En bæreforretning.
1: Ja. What? Ja. Det er jo helt langt ude. Du har fuldstændig ret. det kan godt være, at man ikke føler sig modig nok til at stoppe og rulle vinduet ned og sige, er du okay? Skal jeg jeg tage dig med, og skal vi køre på hospitalet? Men vi har alle sammen en mobiltelefon, som kører lige ind til siden og ringer til politiet.
0: Men jeg kan heller ikke forstå, hvorfor man ikke stopper. Man stopper der og taler med en person, der er sølet ind i blod. Hey, du har brug for hjælp. Ja, det kan jeg se.
1: Det gør man da. Ja, det skal man gøre. Det gør man, og det skal man. Så hun øh, reagerede helt korrekt, også selvom alle de paranoide tanker også var der. Og for også det. selvom øh, hendes
0: puls var mega høj, og adrenalinen ja. pumpede rundt i kroppen på hende. Fordi øh, det er jo naturligt nok. Når man ja, ja. er ude for noget, som er fuldstændig atypisk og vildt, ja.
1: så, så kører det hele. Og vi har snakket mange gange om det her før med, det kan godt være, at man bagefter kan sidde og analysere situationen, og om det var jo ikke så dramatisk. Ja. Men din krop oplever altså det, der sker nu. Ja. Den kan ikke sidde Nej. og efterrationalisere og tænke, puh der skete ikke noget, vel? Den Nej. ser blod og sorg og, 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 sår. Far, og ja. ikke,
0: og, og noget, der er øh, typisk for den situation, jeg er i. ja, ja. Well done. Godt reageret. Godt reageret. Ja, selvom man ikke selv styrer det. Ja. Og, og det kan da også være, at man har et øh, overblik i situationen, og egentlig godt forstår, hvad det er, der foregår, og så er kroppen stadig helt oprørt, ikke? Ja, ja. Den er ja.
1: stadig i, i fix-it eller er ja. eller gør noget modig. Krop ja. og, og logik, det er altså to. De spiller ikke altid sammen. Fuldstændig to forskellige ting nogle gange. Ja. Den sidste historie, jeg har med i dag, den er fra S, og den hedder Mit Unsolved Mystery Moment. Jeg har lige hørt jeres nyeste episode og blev ret fanget af Christines anbefaling. Jeg hoppede direkte ind på Netflix og begyndte at se afsnit 5 af Unsolved Mysteries om UFO'er. Det kan jeg virkelig godt forstå. Genial ja.
0: anbefaling, jeg kom med dig, <laughs> hvis du selv skal sige det. Ja.
1: Jeg gik helt i stå, da den ældre dame i det grønne sæt tøj begyndte at forklare, hvad hun havde oplevet. Hun forklarede, at hun havde set et flyvende objekt flakke fra side til side og så bum, forsvinde. Jeg var målløs, for jeg har nemlig oplevet præcis det samme.
0: Stop. Og jeg var jo, altså jeg så jo Unsolved Mysteries og var fuldstændig overbevist om, at jamen de her mennesker har set, hvad de siger, de ja. har set. Og det er vanvittigt. Ja. Jeg synes stadig, man skal se det afsnit, hvis ja. man ikke har fået det gjort.
1: Det var tilbage i 2014, og jeg var omkring 14 år. Jeg var hjemme hos min storebror i hans daværende hus. Det var et lille hus, som han og hans kone havde købt tæt på vandet. Jeg tror, det må have været omkring december, for det var koldt, og det blev tidligt mørkt. Efter min bror havde lagt sine to små børn til at sove, gik vi en tur ved vandet for at lufte hans hund. Pludselig var der en stjerne på himlen, der lyste virkelig kraftigt. Den nærmest blendede os begge så meget, så vi var nødt til at knibe øjnene sammen. På cirka tre sekunder flyttede den sig meget hurtigt fra højre til venstre og igen tilbage til højre. Og så var den væk. Det var en virkelig surrealistisk oplevelse, og vi var begge helt sikre på, at vi havde set en UFO. Jeg husker det så tydeligt. Det var virkelig en aparte oplevelse. Vi stod bare og kiggede op på himlen og knep øjnene sammen. Jeg tænkte bare, ser du også det, jeg ser? Hvad fuck er det her? Det er virkelig underligt. En lille forhistorie er, at min bror altid har været sådan lidt konspirationsteoretiker. Han har nørdet rigtig meget i UFO'er og har oftest set falske dokumentarer om UFO'er, hvor man helt tydeligt kan se, at det er fake. Jeg har altid set det som røverhistorie. Så han pegede bare og kiggede på mig og udbrød. Hvad sagde jeg? (laughs) Jeg var helt amazed. Jeg stod bare sådan, nej, det kan du ikke mene det her. Jeg følte mig meget lille i forhold til resten af universet. Det lyder virkelig klisché men jeg stod bare der og følte, at det her var beyond humanity. Jeg var ikke bange, mere bare forbløffet. Jeg følte mig også beæret over at få lov til at opleve det. Det var et specielt øjeblik imellem min bror og mig. Jeg er så glad for, at han var der også, fordi ellers så tror jeg bare, at jeg bagefter kunne have negligeret det, som at det bare var en drøm eller noget, jeg havde bildt mig ind, for jeg var alligevel kun 14 år. Bagefter gik vi bare hjem langs vandet. Vi sagde ikke særlig meget til hinanden. Vi gik bare i den der stemning af, at her var der noget særligt, vi havde oplevet sammen. Vi var meget rolige, og vores kroppe føltes helt tunge. Vi gik bare i tavshed, og indimellem nikkede vi til hinanden i sådan et bekræftende blik. Ja, vi så det. Det skete. Det var rigtigt. Jeg har efterfølgende sagt det til nogle af mine venner, og jeg ved godt, at mange synes, det er sådan lidt LOL. Det har nok bare været en satellit, eller noget gas, eller en ildkugle, eller whatever. Det ved jeg bare, det ikke var. Det er helt okay, at folk kigger skeptisk. Det havde jeg også selv gjort, hvis jeg havde hørt nogen fortælle mig om sådan en oplevelse. Jeg har det også sådan, at det må folk gerne tro. Jeg ved bare, hvad jeg så, og det er ikke noget, der kan forklares på den måde. Det bevægede sig på sådan en speciel måde, som intet andet kan. Oplevelsen har helt sikkert fået mig til at ændre opfattelse. Jeg er overbevist om, at vi ikke er de eneste levende væsener i universet. Der er noget andet. Synes bare lige, I skulle høre det. God dag til jer. Hilsen S. En fucking ufo-historie. Du tror på det. Jeg elsker det. Du tror
0: på det. Jeg er vild med det. Ja. Altså, du er nødt til lige at gå tilbage og så bare lige gentage
1: hendes beskrivelse af, hvad hun så. Hvad der lige helt præcis det det her? Jeg skal lige have den igen. De går langs vandet. Det er mørkt. Lille hund, de to. Pludselig var der en stjerne på himlen, som lyste virkelig kraftigt op. Den nærmest blændede os begge så meget, så vi var nødt til at knibe øjnene lidt sammen. På cirka tre sekunder flyttede den sig meget hurtigt fra højre til venstre og igen tilbage til højre, og så var den væk. Det var det. Og skal det forstå sådan, at hun ikke så den flyve væk? Nej, det tror jeg ikke. Jeg forstår det sådan, at den bare puff var, var væk. væk. Fordi altså,
0: min eneste, sådan, hvis jeg skal prøve at forklare noget, så er det jo sådan en helikopter i mørket. Ikke så? Men, det lyder man, som om, det gik meget, meget hurtigt. Men sådan, man kan også høre... Altså, når man kan se en helikopter, så kan man som regel også høre en du helikopter. kan også
1: høre den, og de flyver altså ikke særlig hurtigt, sådan nogen. Det er ikke sådan noget i ryg. Det er Og hvad bare med sådan noget laserpen? Ikke hvis det er stort, og de føler, at det næsten er en stjerne. Der blænder dem. Så de næsten er nødt til at knibe øjnene sammen, for at kunne holde ud og kigge på den. Hvad? Nu sidder jeg og prøver at ja. overtale dig. Ja. Stop. Kan <laughs> det gider jeg ikke. Det her. <laughs> Ej, det er vildt. Ja. Det er det. Jeg hæfter mig mere ved den øh, enighed, de havde bagefter, mm. og den følelse, de havde i mm. kroppen, og at de ikke var i tvivl. Ja. Det altså, var bare
0: sådan helt, hvad sagde jeg? Vi har lige set en ufo. Ja,
1: og hun uh, troede ja. ikke på det i forvejen. Nej, det er det. Så det er sådan noget, der kan få mig til at tænke, hmm, okay, måske okay. var det et eller andet.
0: Altså, øh, jeg kan godt lide, at hun beskriver, at hun bare følte sig ret taknemmelig
1: over oplevelsen. Sådan ja, tror det jeg også, jeg det. Ja. Men prøv at høre, det er jo ikke, fordi jeg ikke tror på ufoer. Ufoer er jo bare ting, man ikke kan forklare på himlen. Det tror jeg da på. Jeg tror bare, at der er en anden forklaring, end at det er aliens, som sidder i deres rumskib. <laughs> Ikke? Ja, ja, men det ved vi jo heller ikke. Nej, det ved vi ikke noget om. Nej. Vildt. Det var,
0: øh, det var de historier, vi havde med for i dag. Ej,
1: var det det, jeg sidder og at have mere? til? du får
0: simpelthen ikke mere. Men jeg ja. må bare sige, altså øh, det her er øh, det femte afsnit. Nu har vi været igennem mange... Historier. Mange forskellige historier. Ja, og jeg bare, jeg bare blæst bagover, altså at, at de har ligget. Folk har jo sendt dem uden at vide, at vi på et eller andet tidspunkt ville lave denne her podcast ja. og bruge dem der. Det vidste vi ikke engang selv. Nej, nej. Så de er jo bare blevet sendt ind, ja. ikke? Og jeg er bare blæst bagover altså af, hvor
1: mange vi har fået og hvor vilde de er, ikke? Jo, ja. det er øh, fantastisk at blive endelig ved med at sende dem ind. Alle slags historier. Både dem, som er lidt komiske, fordi man finder ud af, at man har skræmt livet af sig selv. Også dem, hvor det reelt er en virkelig farlig situation, man står i og kigger ned i et geværløb, eller hvad det nu er, I har oplevet derude. Eller som denne her, hvor det faktisk er helt uforklarligt. Helt uforklarligt og mystisk. Dem elsker jeg. Spøgelser. Uheld, fantasi, der løber løbsk, send det hele til du er duerikkealene-mørkeland.dk. Ja, og som sædvanligt, husk
0: at følge podcasten og give den nogle stjerner, så den kommer ud i verden. Fortæl
1: dine venner om den. Ja, helt ærligt. Det hele på én gang, ikke?
0: Ja. Vi lyttes ved på fredag. Det gør vi. Og husk, du er ikke alene.